0: Muy buenos días, son las 4 y 17 de la madrugada del día 16-5 del año 18. Voy a seguir continuando la lectura de este libro eh, de Ranga Puridad, El fascinante mundo de los Vedas. Es en realidad un libro que es una, una enciclopedia. El que sigue este pequeño estudio que estoy haciendo aquí, acuérdense que el método es lectura-razonamiento. Esa es, digamos, la base. Pero después de eso puede haber eh, la, la corrección de algunos razonamientos. Entonces eso es muy importante. Si alguien ve que algún razonamiento está mal, en, a través del iBooks donde está puesto estos, estas grabaciones, se puede charlar y dialogar. Porque la idea es uno aprender. Comprenden. Y yo estoy eh, constantemente aprendiendo en esta vida. ¿Vale? Y recuerden que la lectura de la la lectura del libro no está lejos de todo tipo de imperfecciones. Estamos dentro de las gunas, de las tres gunas, y aparte de eso, yo suelo hacer diferentes personajes. A veces hago de lo bueno, de lo malo, y a veces de lo feo. porque Por nada más que sacar el algún tipo de significado. eso Es una técnica que suelo hacer dentro de de lo que es internet, facebook y grabaciones son simplemente personajes ¿no? para sacar distintos puntos de vista dentro e incluso es como queriendo un poco trascender las modalidades un poco riéndose un poquito de las modalidades no nos podemos reír completamente pero un poquito sí la idea es eh, siempre mejorarnos a nosotros mismos ¿Y cómo? Pues venciendo el falso ego, venciendo la más terrible eh, tamasidad en la que podemos estar. Yo como he hecho teatro cuando era joven, hacía teatro, entonces me gustaba mantener ese, esa idea de hacer diferentes personajes. Entonces la gente puede captar pues, en mi persona diferentes tipos de caracteres. He ahí el maleducado, he ahí el sabio, he ahí el apasionado, he ahí el ignorante. No, son simplemente posiciones, pues que a veces son naturales, que se expresan, pero a veces son provocadas a propósito. Es nada más que para una idea social, una idea de exposición y una idea de comunicación. Bueno, estoy en la, en una parte que es, vamos a ver, la página 81. La ONU identificó el consumo de carne como cuatro como una de las cuatro Esperen que se me ha ido esto. La ONU identificó el consumo de carne como una de las cuatro mayores causas de la crisis energética y alimentaria. Solo el ganado del mundo consume una cantidad de comida equivalente a las necesidades calóricas de 8.700 millones de personas. Es decir, más que la población total sobre la tierra. Según cifras de la FAO y de la USDA, vamos a ver qué es la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de la Agricultura. La cita va en referencia a la crisis mundial, fao Stat 2008. Y la USDA es, es United States Department of Agriculture 2008 de Centros of Agriculture National Agricultural State Service 2008. Y el otro punto a pie de página dice en USA el 91% de maíz y el 95% de la avena se usan para alimentar el ganado. ¡Qué, es, qué barbaridad! Fabrican a animales a propósito, con inseminación artificial. y De esa manera, pues, necesitan un montón. Y es todo un absurdo. Es todo un absurdo lo que está ocurriendo en el mundo. No somos una civilización realmente civilizada. Según cifras de la FAO y de la USDA, para alimentar el ganado, se utiliza el 95% de la producción mundial de soya, el 99% de las cosechas de sorgo, el 80% del maíz, el 68% de la avena, el 64% de la cebada y el 44% de los cereales. Es decir, los animales consumen 600 millones de toneladas de cereales anualmente. La mitad de la pesca mundial va para alimentar ganado. Para producir un, kilo, un kilogramo de proteína por medio de la cría de animales, se gasta 25 veces más recursos energéticos y naturales que para producir la misma cantidad de proteína vegetal. Ahí hay una ilustración que dice, ahí está el mundo chorreando, humeando, incendiándose. Es una ilustración. Dice, crisis alimentaria y energética. La ONU identificó el consumo de carne como uno de los cuatro mayores causas de la crisis energética y alimentaria. Es un detalle de lo que está del contenido. ¿no? La producción de una sola hamburguesa. Gasta combustibles fósiles equivalente a, las a los necesarios para conducir un coche pequeño durante treinta y dos kilómetros, o el agua suficiente para diecisiete duchas. El vegetariano salva ochenta y tres vidas por año. También al menos cuatro mil metros cuadrados de bosques al año. Ser vegetariano favorece a la limpieza del agua más que ninguna otra acción privada o pública per cápita. Entre, entre el almacenaje, transporte, refrigeración, cultivo de forraje, etc., se, se observan como promedio 8 litros de combustible fósil por kilo de carne de res. Resulta obvio que una alimentación vegetariana no solamente incide en el bienestar individual, sino en la ecología y la economía, reduciendo críticamente el daño ambiental, el gasto privado y el público. Aquí hay dos ilustraciones muy interesantes. Dice el ego, se ve un hombre, y abajo todo tipo de animales en una pirámide. Y al lado se ve el eco, referido a la ecología, que no es el falso ego, sino a la ecología, y se ve como una especie de armonía en los cuales están todos los animales y por aquí y por allí también hay un hombre y una mujer. O sea que estamos participando. En el eco destruimos el mundo, en el ego destruimos el mundo y en el eco pues estamos en armonía con la naturaleza. Como dicen los nobles pueblos antiguos, originales de Antilia, de Latinoamérica, se llama la Pachamama, estar en armonía. La lengua y el autocontrol. Es increíble que un problema tan mayúsculo se derive de la falta de autocontrol. Aunque no lo pareciera, la lengua resulta el sentido más crítico por su impacto individual y colectivo, y sus dos funciones están estrechamente vinculadas, el gusto y el habla. Por satisfacer nuestra lengua podemos olvidar la crueldad que implica comer a los animales. Por ello, el control de la lengua empieza por seleccionar lo que comemos. Es sumamente importante comprender la importancia del control de la lengua. Esopo, un esclavo griego durante la ocupación de India por Alejandro Magno, compiló estas enseñanzas del dos puntos. A la pregunta sobre qué es lo mejor del mundo, la respuesta fue ¿Qué hay mejor que la lengua? la lengua nos une a todos cuando hablamos, sin la lengua no podríamos entendernos, la lengua es la llave que conduce a todo conocimiento, el órgano de la verdad y la razón, gracias a la lengua se construyen ciudades, gracias a la lengua podemos expresar nuestro amor, la lengua es el órgano del cariño, de la ternura, del amor, de la comprensión, es la lengua, que torna eternos los versos de los poetas, las ideas de los grandes autores. Con la lengua se enseña, se persuade, se instruye, se reza, se explica, se canta, se describe, se elogia, se demuestra, se afirma. Con la lengua decimos madre y querida y Dios. Con la lengua decimos sí. Con la lengua decimos yo te amo. ¿Puede haber algo mejor que la lengua? La siguiente pregunta fue, y qué es lo peor? Bajando la mirada respondió La lengua, señor. Es lo peor que hay en el mundo. Es la fuente de todas las intrigas, el inicio de todos los litigios, la madre de todas las discusiones. Es la lengua la que separa a la humanidad, que divide a los pueblos, es la lengua la que usan los malos políticos cuando quieren engañar con sus falsas promesas. Es la lengua la que usan los pícaros cuando quieren estafar. La lengua es el órgano de la mentira, de la discordia, de los malos entendimientos, de las guerras, de la explotación. Es la lengua... La que miente, la que esconde, que engaña, que explota, que blasfema, que insulta, que se acobarda, que mendiga, que provoca, que destruye, que calumdian, que vende, que seduce, que corrompe. Con la lengua decimos, muere, canalla y demonio. Con la lengua decimos, no. Con la lengua decimos, te odio. Ahí está, señor, porque la lengua es la mejor y la peor de todas las cosas. Y ojo, eh. Con esto aquí, este ejemplo increíble, que es la primera vez que lo escucho en mi vida, que es fantástico. Con la lengua se asesina, con la lengua se llena la boca de sangre y el cuerpo se hace putrefacto. O con la lengua tú ofreces a Krishna el boca y recibes la misericordia llamada prashadam en tu boca. O sea, son dos formas de ir eh, hacia la trascendencia o hacia el infierno con la lengua. La espiritualidad no debería, no debiera extrañarnos que las diferentes tradiciones religiosas hagan énfasis en el tema. Según la Biblia, ¡ah, ya metemos la Biblia aquí! Según la Biblia, es innegable que la alimentación vegetariana fue la que montuvo, mantuvo al hombre en el paraíso. Ah, pues bien. ¿eh? La que practicó Daniel y sus hermanos y los esenios. Eso sí, los esenios eran un grupo de los antiguos cristianos que eran vegetarianos. Y de hecho, eh, el rollo del mar muerto que se encuentra, eh, que se encontró un señor, no sé si en los 30 o en los 40, un pastor, ...en unos alcántaras de... ...¿cómo se llama? En unos jarrones de... ...de... ...de... ...barro cocido. Y luego lo llevaron eso a... ...a venderlo incluso en Estados Unidos. Salió, llegó a salir hasta en el periódico de Nueva York. Se vende... Eh, ...textos originales de la Biblia, así <ríe> O sea, fue una cosa así. Y esa comunidad se llamaba la comunidad de Qumram, eran los esenios que eran estrictos vegetarianos y prácticamente tenían sus asram en esos lugares, tenían las mismas tradiciones védicas. Y es muy interesante esto. ¿Qué quiere decir la Biblia? Pues la Biblia quiere decir un montón de libros reunidos, lo que pasa es que en esos libros reunidos hay tradiciones históricas reales, hay tradiciones y fábulas de la, de la antigüedad y hay eh, grandes mentiras a, 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 acopladas a todas esas cosas y en realidad es un bejunje típico de la mentalidad del hombre de caliyuga Yo no tengo fe en la Biblia porque la he leído y hace muchos años que estoy muy desilusionada porque con la Biblia se ha manipulado en el nombre de la a nivel mundial se ha manipulado el conocimiento espiritual y se ha degradado al conocimiento eh, que tiene derecho todo ser humano, que es al conocimiento védico, que es la única eh, institución que es de naturaleza divina y que te lleva directamente a Dios porque sus enseñanzas son sástricas, son directamente eh, de, descendentes del mundo, desde el mundo espiritual desde el mundo de los seres eh, casi divinos, que son los encargados de este universo, y desde las personas que vienen a través del Sampradaya, que es la sucesión discipular, que son las personas autorrealizadas y cualificadas. En cambio, dentro de la, de la cultura irreligiosa, que es la Biblia, lo único que vemos es un, una historia criminal del cristianismo, porque con la Biblia se destruye el mundo con la Biblia se roba continentes y de hecho con la Biblia se destruyen, se incendia todo el mundo y se destruyen los pueblos originales, se los esclaviza, se inventan los guetos, se inventa la cuestión de la esclavitud intercontinental, eh, se hace un montón de barbaridades donde los santos son nada menos que criminales y monstruos degenerados. ...como gente degradada o como auténticos genocidas de la lesa humanidad. ¿Entienden? La Biblia parece hasta un, el libro más manchado de sangre a nivel mundial. Por eso eh, yo le tengo bastante adversión a esa, a, ese, a esa historia que hay detrás de la Biblia. ¿no? Porque en base a esa Biblia, la Biblia se ha impuesto en el mundo a base de fuego, bala y espada, ¿entienden? Y no es como el conocimiento védico. Ustedes no van a ver que eso se practique en los que practican el conocimiento védico. El conocimiento védico representa a la civilización. Se distribuye a través del razonamiento, no a través de imponer a nadie, como lo hacen con el Corán, la Torah o con, o con la, la, la Torah no impone, eso sí, me estoy equivocando pero la Torah excluye a toda la humanidad, ¿no? Entonces él, como pueblo elegido, etc., es un rollo patatero impresionante lo que hay detrás de la Torah. Y lo que hay en la Biblia y el Corán es simplemente eh, odio a todos los que no sean de su secta. ¿Comprenden? Y ellos son prácticamente los grandes destructores de la cultura védica, y del mismo Vaisnavismo, que ha estado prevaleciendo desde la era anterior en nuestro planeta, a raíz de que había pues todavía una institución donde estaban los Maharajis gobernando este mundo. Así que esas historias de que ustedes ven de que en la antigüedad no estaban conectados, estaban súper conectados. Había un rey a, todo, a nivel mundial. La batalla de Kuruksetra eran reyes de todo el mundo. De todas partes fueron a combatir en los campos de Kuruksetra, en el norte de Ar Aryabharta. ¿Entienden? Y, no, y cuando bien venimos entrando en Kali-Yuga, ya después de la batalla de Kuruksetra, donde mueren prácticamente todos los reyes administradores del planeta, de la cultura védica, prácticamente el mundo queda como abandonado. Y después de ahí, pues ya... Con lo, lo que va entrando Kali Yuga, la, con lo que va viniendo las degradaciones, con lo que se va aislando, ¿vale? aislando durante miles de años el contacto, pues incluso de sus mismos dirigentes. Pero va quedando el conocimiento escondido de la grandeza que ha sido la civilización védica a nivel mundial. ¿Y a qué se han dedicado cuando han inventado estas irreligiones? Hace 3.000 años y hace 2.000 años principalmente, ¿a que se han dedicado? A destruir la cultura védica. Y eso es lo que estamos tratando de recuperar, nuestra cultura original, no solo planetaria, sino a nivel universal. Estamos aquí luchando y recuperando nuestra cultura que nos une a todos los seres humanos, no solamente como con un pueblo, una nación a nivel mundial, sino con todas las humanidades que hay en el universo porque todos venimos de un solo mano, la humanidad viene de un, solo, eh, de un solo origen biológico, y el cual es nada menos que un Prayapati, un procreador universal, que es hijo de nuestro Pitamaha, del cual venimos todos, del señor Brahma. Según la Biblia, es innegable que la alimentación vegetariana fue la que mantuvo al hombre en el paraíso. Buena idea la que practicó Daniel y sus hermanos y, y los sesenios. De acuerdo a las profecías, Jesús se alimentaría de algarrobas, mantequilla, miel y leche. Entre comillas, para que sepa conocer lo bueno, lo mismo que aquellos que siguieron estrictamente sus pasos, por ello grandes santos como Orígenes, San Agustín, San Clemente de Alejandría, San Crisóstomos o San Francisco de Asís, fueron vegetarianos. Y se cierra las Comillas ahí, no sé. El gran reformista Martín Lutero, padre de todas las iglesias evangélicas y protestantes, y muchos otros propugnaban el vegetarianismo, y más recientemente la fundadora de la iglesia adventista, Ellen G. White. Naturalmente, muchos promotores de la ecología y la protección de los animales evitan la crueldad contra estos como la fundadora de la Cruz Roja Americana, Clara Barton. Entre los musulmanes, muchos líderes sufíes del pasado y del presente han sido vegetarianos. El sufí está muy muy relacionado con unas danzas en las cuales están buscando eh, a la jiva y al paramatma. ¿eh? <ríe> Ese es un misticismo increíble. Obviamente que eso viene de, de la cultura védica que ha sido transformada, ¿no? los sufíes van danzando y van girando. Y en el medio de que van girando el mundo, de lo que ellos están viendo, sintiendo y viviendo, van existiendo y van captando dónde está flotando su alma. O sea, es toda una cosa, hay una cosa increíble. Ahí. Que si te pones a, a, a verlo, si vas a Marruecos, pues lo vas a lo vas a comprender más y mejor. ¿Qué dice entonces la Biblia? No matarás. Éxodo 20:13. Y dijo Dios, ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre la faz de la tierra y cuantos árboles producen fruto de simiente para que os sirva de alimento. Génesis 1:29. El que mata un buey es como si matara un hombre. Isaías 66:3. El hombre recto respetará la vida de su bestia. El torcido... Será cruel con esta. Proverbios 12.10 Este mismo principio ha sido la base de la doctrina de Buda, quien hizo de la no violencia su misión. Lao Tse la identificó como parte del Tao, o la verdad. Giji Wajin dice en su libro del siglo III a.C. sobre la historia del Japón, entre comillas, el clima es templado y la gente de allí come vegetales frescos en verano y en invierno. Se cierran comillas. Por tanto, las principales culturas y religiones del Asia respaldan unánime y firmemente el vegetarianismo como una práctica de la civilidad fundamental. El ejemplo de los santos y maestros se concluye que la dieta vegetariana es la óptima, con el beneplácito de Dios y sus mandamientos, que no se debe matar a los animales, por lo cual quien desee comer carne, al menos puede esperar que el animal se muera, por muerte natural, para no hacerse merecedor del castigo, por ese asesinato a un ser indefenso. El código de Manu, Manu Samhita dice, todo duya, duya quiere decir iniciado, Dotado de una alma generosa, ya sea que habite en su propia casa, en la de su padre espiritual o en el bosque, no debe cometer crimen alguno contra los animales, aun en caso de miseria, se cierran comillas. 5.43 dice, entre comillas, El que por gusto mata inocentes animales, no ve acrecentarse su felicidad durante su vida ni después de su muerte. Se cierran las comillas. Pero el que no causa motu propio a los seres animados las penas de la esclavitud y de la muerte, y que desean el bien de todas las criaturas, goza de una felicidad sin fin. Quien no hace daño a ningún ser logra todo sin dificultad, cualquiera que sea la cosa que se proponga, que haga, o la que... Ligue su pensamiento. Se cierran comillas. 5, 45, 47. El hombre que consiente, que consiente en la muerte de un animal, el que lo mata, el que lo corta en pedazos, el comprador, el vendedor, el que prepara la carne, el que lo sirve en fin, el que la come, están mirados como participantes, partícipes en el crimen. 5.51. Entre comillas. Me devorará en el otro mundo aquel cuya carne coma aquí. Se cierran comillas. Esto es verdad. Recuerden que existen los planetas naracas. Son lugares de castigo. Naraca quiere decir infierno. Pero no en el sentido eclesiástico cristiano, que eso es un absurdo. Cuernitos y diablitos con cola y trenches, no. Los planetas Naraca son lugares donde según tu, tus actos, vas a ir, e incluso no solo según tus actos, sino tus pensamientos y tu forma de hablar. Eh, por eso, realmente los devotos que se cuidan de todo esto, de la forma de pensar, de la forma de hablar, de la forma de actuar, esos son devotos que estarán muy, 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 muy muy poquito dentro de los narakas porque prácticamente todos vamos allí después de dejar este cuerpo. Y cuando dice me devoraré en el otro mundo, es porque al otro lado hay, hay seres en los planetas Naraka que son terribles. Son los rurus, los kraudavas, son seres que no se ven aquí en este mundo, son más envidiosos que las culebras y son terriblemente agresivos, tienen los dientes más duros que el rayo así que allí se te dan cuerpos prácticamente instantáneos son cuerpos demoníacos que duran muchísimo eh, te lo digo porque tengo una cosa en mi cabeza que yo estaba ahí y lo recuerdo porque lo he visto hasta en sueños durante años esos cuerpos cuando los tienes y ya estás al final de estar, del sufrimiento te los quieres traer por estos planetas ese es el sentimiento y el flash que yo tenía de de esa época te hablo que tú puedes decir que son ilusiones, pero a veces hay eh, recuerdos que no se pueden explicar. Y luego cuando te vas enterando de las cosas a través de los Vedas, entonces ya encuentras la respuesta. Y eso es lo único que puedo ubicar en el tiempo, porque yo no he vivido esas cosas en este mundo, ni en este cuerpo. Y son cosas que los tengo dentro, muy asumidas. Esos cuerpos, es una conclusión mía, se te da como cuerpos instantáneos. Tú entras directamente a los planetas Naraka. Y tienes un cuerpo instantáneo. Allí no hay ni embarazos ni nada nada de lo que hay aquí. Entiendes, ni, ni al estilo de semidios, ni al estilo de de los eh, acni otras, de los que te dan cuerpos los grandes sabios, ni al estilo del embarazo del embrión o del huevo. No hay nada de eso. Allí es un cuerpo instantáneo demoníaco, súper sensible y durísimo. No puedes morir. Y te dan de todo de hostias por todo lado y sobre todo allí, allí te esperan los animales a los que te los has comido y ellos están en forma de rurus forma de rurus ellos te comen las entrañas estando vivo y no te puedes morir por eso esto lo que dice aquí es eh, con conocimiento de causa manu es el gobernante de un mambantara y estas personas Llevan toda esa era, es su nombre, llevan el nombre. Es como decir el gobierno del partido político de Rajoy, o el de que fue el anterior, de Aznar, o el otro. Entonces, recuerdan esos periodos, en el nuestro, en el que estamos ahora, es vale. Estamos dentro de un periodo de gobierno de 71 ciclos, que son 305 millones de años terrestres, cada Mambantara. Y cuando dice, me devorará en el otro mundo aquel de cuya carne coma aquí, como aquí. Esto es una autoridad, esto es una regla, es una ley. Aquel que come, tú te lo estás comiendo ahora, él te comerá en el futuro. De esta reflexión deriva ciertamente según los sabios la palabra que significa carne. Y hay otra comilla, 5.55 dice. En el Mahabharata se dice que quien después de haber encontrado un gusto por la carne haga un voto resuelto y la abandone de por vida, se hace de mérito similar a haber practicado penitencias y austeridades por cien años. ¡Wow! Bueno, esto de la cuestión vegetariana, aunque no crean, viene de vidas anteriores. Yo, por ejemplo, nací en una familia... No, eh, normalita de Caliyuga comedores de muertos, normal y yo tuve un accidente a los 11 años, yo vivía en Cochabamba y mi padre estaba construyendo una casa, ¿no? de dos plantas y jugábamos como éramos niños, jugábamos con flechas irresponsablemente con flechitas a la guerrita y con amigos y primos hermanos, y como era todo un esqueleto eso Jugábamos terriblemente saltando sobre el esqueleto de, de lo que iban a ser los pisos. Unos esqueletos de madera donde ponían el machimbre y todo eso. Y de ahí desde ahí, desde prácticamente la, la primera planta, me caí de cabeza sobre la eh, tapa de cloaca del patio interior, que era una tapa de cemento, justo en la esquinita caí. Ahí se quedaron pelos y sangre. En esa caída, les digo, vi toda mi vida. en un segundo. La vida que yo tuve en Venezuela, que me había olvidado, en ese, eso fue el año 69 cuando tuve el accidente. Y hasta les digo el día, el 5 de abril del 69, un día antes del cumpleaños de mi querida abuelita. Eh, cuando uno va a morir, la memoria pasa todo en un segundo Toda la vida, toda la vida. Y de tal punto que yo dije, quiero ver más, quiero ver más. Y fui retrocediendo en ese segundo. Era un segundo increíble, increíble. Y llegué hasta la cuna. Llegué hasta lo que estuve pensando. Llegué a la cuna y me ubiqué dentro de la casa en que lugar estaba, en la casa antigua. Y, y me di cuenta que vivía solo, estaba completamente aislado. Y después eh, recuerdo el eh, cuando estaba pensando dentro del vientre de mi madre. Y dije, quiero ir, quiero ir más y más. Y recuerdo antes de entrar, cómo entro yo en los problemas que hay. Eh, con qué personas me voy a encontrar de vidas anteriores. Y a las que quiero y a las que no quiero. Y está en esa familia. Y no la voy a contar aquí y cómo, eh, de dónde vengo, eh, de una zona, y cómo antes de llegar a aquí, a Yanaba Barça, a este planeta, eh, desde lejos lo estoy viendo, y cómo yo me había olvidado, y en el momento en que estoy entrando en la atmósfera, me estoy acordando que aquí he tenido un montón de vidas. montón de vidas. Es ahí cuando, al año siguiente, yo me hago vegetariano automático es ahí cuando empiezo a buscar libros esotéricos y empecé a leer tenía 10 años en el 70 empecé a leer el tercer ojo de lobsan Rampa y de allí fui a J. Hiranadasi bla Ani Besan eso de Krishnamurti y fui avanzando, avanzando hasta llegar a los vedas y ya no hay nada por encima de los vedas como yo soy una persona sincera busco lo que es conocimiento trascendental y de naturaleza divina no van a encontrar nada en este mundo que sea diferente solo van a escuchar a la dharma charlatanes eh, y religiosidad eh, que son lo que está dominando el mundo y nos gobierna y después tienen la cultura védica, que es lo único que es realmente sagrado y autorizado. Y no solo fidedigno, sino realmente benéfico para tu vida espiritual y para tu establishment como un verdadero ser de naturaleza civilizada, ¿entienden? Estar con la cabeza, como se dice aquí, amueblada, bien amueblada. ¿Qué hacer? Hay un título ahí. Pregunta. Como nada es nuestro, todo es, su propiedad, todo es su propiedad, entonces debemos no solamente preparar nuestro alimento excluyendo la carne, sino siempre ofrecer nuestro alimento al Señor, una ofrenda de amor. Entonces luego Él se sentirá muy contento y purificará nuestro alimento, que será por ende exquisito. En consecuencia, cuando tomemos este alimento que se llama prashadam, misericordia, nuestra mente y sobre todo nuestro corazón se llenará de gozo y pureza. Ser vegetariano es en realidad algo muy sencillo y agradable. Existen centros culturales y restaurantes de inspiración védica en todo el mundo donde se combinan con gran habilidad ingredientes como arroz, verduras, quesos, yogur, frutas, nueces y aderezos para crear platos nutritivos y sabrosos. Siendo libre de karma, este alimento espiritualizado, que se llama prashadam, es delicioso y gratificante. Estas sabrosas preparaciones vegetarianas son asequibles al público normalmente en festivales de fines de semana. Se pueden encontrar recetas y consejos en www.larevoluciondelacuchara.org y sitios web relacionados a sociedades védicas como Iscon Brinda, Gaudilla, Mat etc. Aquí hay un... dentro de un cuadrito amarillo dice un progreso gradual... Dice, en mayo del 2007, el periódico inglés The Daily Mile publicó un artículo llamado Plan Secreto para Convertirnos a Todos en Vegetarianos. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿eh? <ríe> la finalidad de este artículo es alentar a la nación a renunciar a la carne. Posición examinada por el gobierno para ayudar a salvar... El planeta. Este artículo expresa su simpatía por los beneficios ambientales de cambiar a una dieta vegetariana. Y aquí se pregunta, ¿cuánto podría el consumo reducido de carne contribuir al ahorro de carbón? La Universidad Libre de Ámsterdam se puso a investigar el ahorro del CO2 en Estados Unidos, mediante una dieta vegetariana. Y bueno, abajo hay una ilustración que dice, primer día sin carne, dice, sería como ahorrar 900 millones de dólares cada año en pasajes desde Nueva York a Los Ángeles y viceversa. Segundo día sin carne, está hablando en relación a América, ¿no? equivale a sustituir todos los electrodomésticos como frigoríficos, congeladores, hornos, de microondas, lavadoras, secadoras, etc. Tercer día sin carne. Se ahorrarían, se ahorrarían alrededor de 300 megatoneladas de CO2. Esto tendría un mayor impacto en reducir los gases de efecto invernadero en todo el mundo. Cuarto día sin carne. Se ahorrarían en, condo, en CO2 el equivalente a reducir la mitad de uso doméstico en electricidad, gas, petróleo y querosena en todo Norteamérica. El quinto día sin carne sería el equivalente a plantar 13 billones de árboles en su jardín y, dejar, y dejarlos crecer durante 10 años. Siete días sin carne se ahorrarían en codos el equivalente del uso total de la electricidad en todos los hogares de Estados Unidos. Y el séptimo día sin carne se ahorrarían alrededor de 700 megatoneladas de codos. Sería como tener a todos los coches de Norteamérica fuera de las carreteras cada uno de los vehículos. ¿Se dan cuenta lo, lo increíble que es? Ser vegetarianos para el mundo, la sociedad, la economía, la psicología, todo. Grandes vegetarianos, y ahí se ve a Leonardo da Vinci. Dice, llegará un tiempo en que los hombres, en que los seres humanos se contentarán con una alimentación vegetal y se considerarán la matanza de un animal como un crimen, igual al asesinato del ser humano. Esto lo dice Leonardo da Vinci hace 500 años, pero ya han visto que lo dijo Manu hace miles de años. O sea, es un pensamiento que está en todas las civilizaciones. Ahí se ven algunas ilustraciones de grandes vegetarianos diógenes. Tomás Alba Edison, Voltaire, que dice, es increíble y vergonzoso que ni predicadores ni moralistas eleven más su voz contra la bárbara costumbre de asesinar animales y además comérselos. ¡Wow! Voltaire, qué bueno. ¿eh? De un escritor francés. También está Lucio Seneca, Rosu, francés, Steve Jobs, el de la manzanita, Wolfgang von Goethe, ahí está Albert Einstein, que dice, nada, nada beneficia tanto a la salud humana ni incrementa las posibilidades de supervivencia de la vida en la Tierra como la evolución hacia una dieta vegetariana. Después León Tolstoy, acuérdense, el autor de Guerra y Paz, eh, Nicolás Tesla, Isaac Newton, Platón, Miguel de Cervantes, no sabía yo que era vegetariano, qué bueno. ¿eh? La alimentación de los hombres superiores está basada en frutas y raíces crudas. Qué bueno. ¿eh? No me gusta para nada su libro, lo veo muy aburrido, pero excelente escritor. ¿eh? Sócrates, después dice San Agustín, la carne es el alimento de las fieras. Y el hombre cuando la come, empeora todos sus vicios. Dalai Lama. No hay razón para que los animales deban ser abatidos para servir como dieta humana. Pues eso deberían ponerlo allí en el Tíbet, que no veas cómo comen carne allí. Es una desgracia eso. El origen de la civilización humana, una sola raíz piadosa. La palabra Aquí ya van a ver la erudición de Rangapuri, eh? aquí se, se luce. La palabra humano viene de la palabra sánscrita, Manu, refiriéndose a alguien que sigue el código de Manu, una de las escrituras védicas y el primer libro de deberes y derechos, compilado por Manu, el gobernante original del planeta y del universo. Que se considera hijo de Dios del Sol, por lo tanto, humano, humano, manu, manu, no se refiere simplemente a alguien autoantropomorfo, sino a una persona con principios y códigos de conducta civilizada, con una vida orientada a los valores superiores. La influencia de los Vedas no solamente se circunscribió a la India, sino se extendió a todo el planeta, especialmente a Eurasia y América. A pesar que han transcurrido miles de años, aún existen unos 750 millones de practicantes de las enseñanzas védicas. Schopenhauer predijo que algún día los Vedas volverían a constituir la religión del mundo, afirmando implícitamente que inicialmente así lo fue. ¡Guau! que este hombre era increíble, el Schopenhauer, ¿eh? llegó a las mismas conclusiones que tiene la cultura védica, lo que es la, la, la realidad, llegó a entenderlo, lejos del Matrix, en que estamos todos aquí, sometidos actualmente, y desde hace ya 300 años. ¿no? La cultura védica es un cambio abierto a todos aquellos que quieran ser entrenados para vivir una vida simple, con un pensamiento elevado, que les conduzca a un propósito sublime. Ya fue detallada la vinculación lingüística, principal cohesor cultural. La mitad de los habitantes del planeta usan una lengua derivada del idioma sánscrito, y las grandes culturas tienen una raíz común, un origen piadoso. En los sutras, códigos véticos, védicos, en la, la palabra Aryan describe a los que están orientados espiritualmente y poseen carácter noble. Cada, Cabe resaltar que los arios no son una raza, un credo o una nacionalidad en particular. Sino quienes practican una cultura de paz basada en la espiritualidad. El término Aryan está ligado fonéticamente a Ariyana, hijo o criatura de Dios, como popularizó Gandhi. En América del Sur se les llamó Ayar. El mayor de los Ayar es Manco Capac. Capac Ñan es el camino del noble o la senda de la virtud. Y es la versión quechua que antiguamente se llamaba Runasimi, el idioma de los seres eh, humanos. El quechua lo pusieron en Valladolid cuando trajeron el primer diccionario eh, de Runasimi castellano. Y allí los eh, envidiosos eh, eclesiásticos lo cambiaron. ¿Qué es eso de seres humanos? Hay que cambiar esto, y desde entonces es normal decir quechua en esta era, ¿no? Pero es el original, es runasimi, el idioma de runasimi, de los seres humanos. Voy a repetir lo que está hermoso esto, eh. En América del Sur se les llamó hallar. El mayor de los ayar es Manco Capac, Manco también escrito como Capac, Capac, etc. Las, son los cuatro hermanos ayar, coinciden con los cuatro hijos de Dasharat, ver glosario de apéndices. Y el dos dice, hoy en día con la degradación de las culturas antiguas se utiliza más para referirse a personas materialmente prósperas. Ese es otro. Eh, Kapajñán es el camino del noble o la senda de la virtud y es la versión runasimi del vivir bien de Sócrates o suma Kamañá seguido por los Camiris de los Aymaras o virtuosos eh, varios incas recibieron el título de Capac o de Capac Capac. ven que está relacionado con la cultura védica, cuando fueron allí los salvajes prefabricados por el cristianismo en la mal llamada conquista de Europa, crearon y destruyeron los pueblos originales. El primer, la primera víctima de esa salvajada, de esa empresa del crimen, eh, fue Europa. Y entonces, una vez la destruyeron y, la, y se inventaron los reinos eh, aquí, los estados, los reinos, ...atacaron el mundo... ...y se fueron a robar... ...y cuando llegaron allí... ...a Antilia... ...lo que hoy es conocido como América... ...Antilia digo porque de ahí ese nombre viene de, lo, de los... mapas del Reis. ...era conocido como Antilia ese continente... ...entonces... Eh, ...ellos eh, van allí... ...a destruir lo que saben... Sus, ...quienes los dirigen... ...de que el mundo está conectado... ...ellos quieren ser a partir de ellos... Eh, hacer cumplir lo que se inventaron desde su calendario que no funcionaba todavía en ningún lugar del mundo más que en su locura y entonces pues iban a destruir calendarios, conocimiento destruir lo que son a los brahmanas destruir la cultura védica que estaba en todos los pueblos y de hecho eh, lo, la, lo, el, la forma de escribir en este estilo de iconografía, de iconos de iconos que vienen en la cultura sumeria, que está, es la que luego se va a Aryabarta porque los sumerios son los antecesores de los arios. Los arios que llegan a Aryabarta a India, a esa zona a colonizar en esa época, vienen de los sumerios. Y los sumerios, su idioma está dentro de la muy noble cultura del Tiahuanacu, de los antiguos Aymaras y de los antiguos eh, Runasimis, los eh, que hoy llaman quechas mejor dicho, los antiguos Incas, porque todo eso es muy antiguo. De hecho, la ciudad más antigua del mundo es el Tiahuanacu, que no lo saben explotar todavía, me parece a mí, porque están diciendo que muy antiguo es las pirámides y, sin embargo, el Tiahuanacu tiene 10.000 años de antigüedad antes que las pirámides. Y la prueba de eso... Es que hay una hay una una especie de como un balde gigante de piedra que se encontró en el en el lago titicaca donde ahí está el idioma de los eh, del cuniforme el idioma antiguo del pueblo incaico y que son en una especie de morfología no. Y otro idioma más que en este momento no recuerdo, pero es como, es como haber encontrado el esa piedra de donde estaban los las tres o cuatro idiomas antiguos traducidos, no una piedra famosa que se encontró y con lo cual se pudo traducir todas las cosas y secretos de la antigüedad. Entonces, hasta ahora yo no he visto que alguien en Latinoamérica... Traduzca lo que estaba diciendo ahí, en los iconos esos. Y traduzcan lo que está diciendo en el idioma de los antiguos Aymaras. Esa es la más grande prueba de que el pueblo de Tiwanaku pertenecía al, al sistema Varna Ram Dharma. Y prácticamente todo el mundo, porque sus reyes estaban conectados. Tenían el Bhagavad Gita, tenían el Simat Bhagavatam en su forma y en su en su historia a su manera y a su cultura ya entrando en Kali Yuga pues imagínense pero en la antigüedad lo tenían también lo mismo venidos de la cultura védica más antigua que la nuestra que es prácticamente empieza en hace 5000 años pues que la cultura védica empieza desde el mismo momento de que viene la creación porque los Vedas significa conocimiento ¿y qué es los Vedas? Cuando se, cuando ustedes tienen un coche, una máquina o lo que sea y lo compran, ustedes necesitan un manual de instrucciones de ese uso, cómo se usa ese microondas o ese coche, el, la, la mejor forma de usar y las cosas que no, que tienen que tener cuidado, las advertencias y cómo arreglarlo, a quién hay que llevarlo, etcétera Y las garantías que hay en ese conocimiento. Por pues lo mismo, cuando se viene a este universo, que es una trampa de la ilusión, el manual de instrucción para todas las entidades vivientes, en cualquier forma de vida inteligente, son los Vedas, ¿entiende? Bueno, antiguamente el planeta entero estaba gobernado por reyes y el principal entre ellos era el emperador, que mantenían los estándares morales y espirituales más elevados para sentar ejemplo. Esta unidad se mantuvo hasta el tiempo del emperador Yayati, el gran emperador del mundo, el antepasado original de todas las grandes naciones, después de su gobierno piadoso registrado en la literatura védica, él dividió el gobierno planetario entre sus cinco hijos, Yadu, Turbasa, Yavana, Druyu, Anu y Puru. Eso está en el cimabatán 9, capítulo 18 al 20. Esto dio origen a las respectivas cinco famosas dinastías, la dinastía de Yadu, dice que es Asia, oriental involucrado Bharat, India, y poblaciones caucásicas, afganas y judías. La 2 es la dinastía Yábana, Asia Occidental y África, involucrando Partia, Persia, y poblaciones turcas y aborígenes. El 3 es la dinastía Boya, Asia del Sur, Oceanía, involucrado Camboya, Camboya y poblaciones célticas árabes y polinesias cuatro la dinastía melecha eurasia norte involucrando oceanía y poblaciones greco romanas mongólicas y nórdicas y cinco la dinastía Paurava, que es américa involucrando puru perú y poblaciones canas collas mayas e indígenas eh, colla eh, significa eminencia es una traducción de los eruditos de la cultura muy noble inca del Runasimi en Perú, que yo lo vi en antes que había una, una página web que no sé por qué lo han quitado, porque era súper erudición, ahí estaba todo. Y como siempre, la mala política de que todo eso debe desaparecer y solo la ignorancia debe imponerse, es lo que hace que estas cosas no no surjan con su... Claridad, porque si surgen tal como es la historia, cambia. Y ellos quieren que la historia mentirosa se siga manteniendo. Por eso cada uno tiene que aportar su granito de arena para recuperar nuestra conciencia de Krishna original a través de la cultura védica. Eh, porque el Koya, el, la eminencia, viene del imperio Koya Suyo. Quiere decir, el imperio de las eminencias. ¿Comprenden? Y entonces, eh, cuando el, el, este imperio era de cuatro grandes eminencias, cuatro zonas, y una de ellas, fue, imagínense, la zona del, del eso está hecho con rayo láser. No es una cosa que ustedes eh, pueden hacerlo hoy en día, el corte del Pumapunku, de todos esos lugares. Eh, a ver, traten de cortar esa piedra hoy en día con algún tipo de maquinaria. O como dicen los choletes ignorantes de, de Kali Yuga, que van de geólogos eh, oficiales de la mentira establecida a nivel planetario, estos choletes dicen que lo han, lo han, lo han hecho a base de, de dar con el martillo. <ríe> Una cosa finísima, que es completamente cortada como si fuera un mantequilla, como si fuera un quesito gruyé. No se puede hacer con cosas tan primitivas. Y son tan ignorantes ante la evidencia científica que lo siguen negando. ¿Por qué? Porque es brutalandia, brutalandia. Es una imposición de la ignorancia, de los hechos, o ignorar a los hechos, los hechos reales, de que es una cultura hecha con tecnología que nosotros no tenemos. No tenemos esas máquinas para hacer eso. Hay que ver simplemente en eh, las pruebas, no solamente el Pumapunco, Todo el planeta, las grandes civilizaciones antiguas han tenido tecnología más avanzada que la nuestra. Nosotros no somos nada. Si van a la cultura védica, hay de todo en la cultura védica. No hay, eh, todo lo que ustedes vean en Hollywood es un plagio a la cultura védica. Todo lo que... Pero ellos hacen sus héroes, a nosotros nos muestran sus supermanes y todo eso como si fueran inventos de aquí. Pero los supermanes ya existían hace 5.000 años. Gato Cacha, el hijo de Bimao, es una especie de superman que luchó en la batalla de Kuruksetra, volando por los cielos, a ratos haciéndose invisible, a ratos apareciendo a un lado otro y a ratos mandando un montón de cosas, de armas de todo tipo contra los... Eh, kurus oponentes. O sea, no somos una cultura original. No somos una cultura original. La cultura de la civilización moderna es una cultura raxasa, melecha, es muy baja. No pertenecemos a la civilización de los seres humanos realmente civilizados. Basta vernos. Todo lo que hacemos es contaminarnos, matarnos unos a otros, explotarnos, degradarnos moral, psíquica y físicamente. Asia Central tiene su base cultural en las poblaciones caucásicas, descendientes del gran sabio Kasyapa Muni. Eh, recuerden que Kasyapa Muni es uno de los eh, progenitores universales. Es un Prayapati, quiere decir progenitor universal. Asia Central tiene su base cultural en las poblaciones caucásicas descendientes del gran sabio Kasyapa Muni, de cuyo nombre también deriva el nombre de Asia. Ah, pues Kasyapa, sí. El mar Caspio y las montañas del Cáucaso, los pueblos más avanzados habitados habitaban regiones climáticamente templadas, con tierras fértiles aptas para la agricultura, que es la base económica de toda la civilización. A diferencia de las tribus cazadoras y depredadoras, violentas e incivilizadas de los lugares inhóspitos, Puru heredó además el patrimonio de, de su padre y las tareas de emperador, supervisando todos los continentes. Barat, descendiente de Puru, después de nueve generaciones consiguió segunda reunificación planetaria, derrotando a reyes impios y aliándose con reyes piadosos. No obstante, después de la era védica, con el curso del tiempo hubieron rivalidades y disputas entre pueblos, especialmente por ambiciones de poder, ambicionar riquezas y poder, fraccionándose y anexionándose territorios de muchísimas maneras. De ahí que la geografía, cultural e idiomas son ahora tan dispersos y variados. Por ejemplo, hoy en día, en Londres, el, el resabío, del que fue imperio británico, se hablan 400 idiomas, siendo una nueva Babilonia. ¡Qué buen ejemplo! Esto guarda concordancia con los estudios que se vienen, co -reali que se vienen realizando sobre el ADN, ácido dexorribonucleico, dexorribonucleico, que permite estudiar la identidad genética de los individuos y las cadenas descendentes. Existen al respecto estudios sobre las tribus ADN, como los del Lutero Martín y Eva Laitis. La crema de la civilización asiática, es otro título. No solamente al norte y oeste estuvo esta influencia, el este y sur asiático también retienen rasgos védicos, la belleza de los templos de Miamar, Camboya, Laos, Vietnam y Tailandia recoge en la cultura kamer el vastu sastra, que es la arquitectura védica. Además de ello, está su presencia en las artes como el teatro y los títeres, la escritura y el uso de la pluma, la tinta y la palma, utilizada antes que el papel y de mayor durabilidad. ¡Wow! Hasta en eso son mejores que nosotros. El templo de Angor, Angkor Wat, en Siemen Reap, Camboya, es el más grande templo del mundo. Y Angkor, la mayor ciudad que ha existido en el planeta antes del área industrial. ¿Se acuerdan del libro de la selva? Donde está Maglu y Yogi. Eh, pues esa es una caricatura de Ancor. Antes de su islamización, Indonesia tuvo el imperio Maya Pahit, incluyendo las islas Molucas y áreas de Papúa. Los navegantes hindúes conocidos como Cholas eran excelentes en el ámbito mercantil y también militar. Eh, los Cholas es toda una cultura, eh, Muy, muy bien organizada y es muy grande, eh. Similarmente, los malayos guardan bellos tesoros arquitectónicos en Bali, Java, Sumatra y Borneo. El símbolo nacional de Malasia es Garuda, el ave portador de Vishnu. Presente también en las Filipinas, Singapur, quiere decir ciudad de leones en sánscrito, Singapura. Madre mía, no sabía yo nada de esto, ¿eh? Shaman Lal, coincidiendo con el doctor Gordon E. E. Coyle, director del Museo Natural de Nueva York, y el doctor Robert Heinz Gelder, sostienen que, hace, que a, desde hace más de 3.000 años hubieron intercambios entre la Antigua América y el sueste y oeste asiático. Ma Ganga deriva de Mekong, Kalinga, Esoriza, y los abisinios son hijos de Kush como los llamados lo, los árabes, Java en Jabadwit, y existen lazos no solo desde India hasta Camboya, sino hasta el sur de América. Aquí en aquí en la tradición de los uh, Niberrungos, algo así se llaman, que son los vikingos, pues hablan ¿no? de los eh, 300 años que estuvieron eh, compartiendo con la gente de los pueblos originales de Norteamérica del norte de Antilia y cómo se fueron allí, cómo vivieron, compartieron y al final cómo re se regresaron y ya para nunca más volver ¿no? eso antes del showman Colón y sus tres carabelas miserables que es todo nada más que un un montaje para asaltar un continente ¿no? es una vergüenza lo que es la historia del Colón Los inicios de la cultura en Occidente. Otro título. A partir del contacto de los griegos con la India, se inicia el florecimiento de la filosofía, la ciencia, el arte y la cultura. Recuerden que dentro de la cultura védica, los griegos son conocidos como los pulindas. Era una sección del Bharata. Y eran pues, eh, eran xatrias. ...que controlaban todo lo que es el, el mar Mediterráneo. ¿no? Y antes de que apareciera el mismo, eh, la misma cultura, digamos, en ese sentido de hace 5.000 años... ...unos ya 15.000 años atrás, que también eran los pulindas... ...ellos ya se andaban peleando con la gente de la Atlántida. Y hay esas historias, todo eso se cuenta por aquí... A partir del contacto de los griegos con la India, se inicia el florecimiento de la filosofía, la ciencia, el arte y la cultura que hoy tomamos por griega, pero que es en realidad védica. Von Glasdenaf demostró que tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito, Empédocles y Epicuro estuvieron en India. Apuleyo y Filostrato atribuyen a Pitágoras quien estudió en India en un ashram con los brahmanas la divulgación original sobre la reencarnación y la inmortalidad del alma y Paul Brunton dice que Pitágoras, Pitágoras inició el nombre de filosofía para referirse al conocimiento védico y razonamiento védico Wow. para referirse al conocimiento védico filosofía quiere decir amor a la sabiduría ¿Y cuál es la sabiduría? Pues la cultura védica, no hay otra. Se cuenta que cierta vez Sócrates fue interrogado por un brahmana sobre sus pensamientos. Cuando Sócrates dijo que estaba estudiando el problema de la vida humana, el brahmana soltó una carcajada y le dijo que era imposible estudiar y menos comprender lo humano sin considerar la dimensión divina. Se entiende que Platón adoraba a Krishna y Shiva conocidos como Hércules y Dionisio. No obstante, se transmitieron también desviaciones filosóficas como el Sankhya adoptado por Aristóteles y el plagio de la literatura védica. De hecho, la Iliada y la Odisea son transformaciones del Ramayana y el Mahabharata. Las fábulas de Esopo, esclavo griego durante la ocupación de Alejandro Magno, son adaptaciones del Pancha Tantra y el Hippopades. Hay numerosas citas a la sabiduría védica mencionadas por Heródoto, Sófloques, Megástenes, Licurgo y Platón, entre otros. Arquitas, Pitagórico y amigo de Platón fue muy aplicado a disciplinas técnicas védicas como la polea, el tornillo y la aerodinámica. De hecho intentó volar con una especie de mecanismo articulado con alas, aunque sin éxito. Influenciado, Influenció a Euclides, quien resuelve la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo. Posteriormente aparece Arquímedes y Apolonio. Arquímedes aplicó la hidrostática y las leyes de las palancas. Construyó la catapulta, la polea compuesta, los espejos cóncavos y perfeccionó el uso del tornillo. Apolonio introdujo los términos de parábola, elipse e hipérbola espiral. Claudio Ptolomeo fue astrólogo y astrónomo, actividades íntimamente ligadas, heredero de la concepción del universo, del universo dado por Platón. Aplica los conceptos védicos de la precisión de los equinoccios, la retrogradación de los planetas y la distinta duración de las revoluciones siderales. Las referencias a la India entre griegos y latinos son numerosas. Ahí hay una cosa a pie de página que es Yares, Nesario, Oniserio, Sileritario, Oribeo, Clero, oh, Aristó... Uf, ahí hay un montón de nombres... Los voy a leer. Yares, Nearco, Onesicrito, 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 Cleitarco, Aritóbulo, Clearco, Aristoxeno, Cicerón, Alejandro, Poligistor, Diodoro, Aristócrates, Nicolás, Damasceno, Estrabón, Valerio, Máximo Filón de Alejandría Estrabón, Valerio Flavio Josefo, Dion, Crisóstomo Plutarco, Apiano Arriano, Claudio Ptolomeo, Luciano Tertuliano, Clemente de Alejandría Bardenzanes Diógenes, Laer la Lacrelo, Laerelo, Dion, Casio, Aeliano, Hipólito, Solino, Basilides, Plotino, Porfirio, Eusebio, Amiano, Marcelino, Epifanio, Prudencio, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Palladi, etc. ¿Esto a qué se refiere? Las referencias a la India entre griegos y latinos son numerosos. Pues ya habéis visto a quién se refiere. Es importante notar que los padres de la iglesia Clemente de Alejandría, Orígenes y San Agustín, quienes eran vegetarianos como los pitagóricos y platónicos, no solamente hacen referencia a la India, sino que refieren el conocimiento védico como base filosófica del cristianismo. ¡Wow! ¡Qué buen dato que se está dando aquí! ¡Hay que esto prevalecer! Por favor. Es importante notar que los padres de la iglesia... Clemente de Alejandría, Orígenes y San Agustín, quienes eran vegetarianos como los pitagóricos y platónicos, no solamente hacen referencia a la India, sino que refieren el conocimiento védico como base filosófica del cristianismo, incluyendo el proceso de la devoción y el éxtasis espiritual, la inmortalidad, la transmigración del alma, reencarnación, el reino de Dios y por tanto la existencia de múltiples dimensiones o mundos materiales y espirituales. De todas maneras, no solamente los de del principio de los padres de la iglesia. Hoy en día, eh, y yo les digo, porque llevo aquí en España 35 años, y les digo, en la antigüedad aquí, hablando de los años 80, los evangelistas o los curas o los eh, cosas que habían, no hablaban sobre ese, el, la cuestión del humor como es. Eh, Chaitanya Mahaprabhu, que es el amor a Dios de esa forma tan eh, especial, personal y que tiene diferentes razas. Y si ustedes ven hoy en día, aquí hemos distribuido tantos libros, los devotos han distribuido, yo me incluyo durante cuatro añitos solamente, con todos esos conceptos. Y principalmente eh, teníamos un Sankirtanero especialista, bueno, habían dos ...especialistas en vender eh, enciclopedias enteras. ¿Y a quiénes los vendían? A los curas, en, las, en, la, en los grandes monasterios, sobre todo del norte, monasterios famosos. Ahí tienen todo. Ellos han adquirido esos, y además con buenos donativos. Porque estos eh, devotos sanquitaneros son muy especiales. Tienen un carisma impresionante. ¿Y ¿Qué ha pasado? Lo han tenido los evangelistas, lo han tenido pues cualquier tipo de gente que lo ha leído y que ha hecho en sus discursos del sábado y del domingo, lo ha plagiado. Y yo lo he notado al tiro. Han pasado los años, la literatura védica se ha distribuido y ellos cogen todo de la literatura védica y hoy en día no es más que un chaladarma, porque ya como no van al principio, ya en base a eso ya van haciendo sus propias charlatanerías bíblicas. ¿no? Ciencia y espiritualidad. Existe por tanto un vínculo estrecho entre ciencia y espiritualidad, que fue distorsionado en el tiempo, particularmente por la mal llamada Santa Inquisición, en la cual campeaba la más cruda ignorancia y el fanatismo religioso dogmático, que degeneró en una ateización de la ciencia contemporánea por el descrédito de la religión. De hecho, muchos perseguidos eran hombres de ciencia y profunda espiritualidad como Galileo, Galilei, Giordano, Bruno y otros. Todos los grandes genios de la ciencia sostuvieron que la comprensión de la verdad implica el conocimiento de las diferentes dimensiones de la vida física, mental y espiritual. Es poco conocida la profundidad espiritual de los grandes pensadores. La filosofía es la ciencia de las ciencias y la matemática su instrumento terapéutico. Además, el discurso del método, René Descartes, describió las meditaciones, los principios de la filosofía, las pasiones del alma, tratados del mundo y del hombre y reglas para la dirección del espíritu. Isaac Newton era un profundo teólogo y de una precisión matemática de las leyes del karma de los Vedas, explicadas como, entre comillas, principios matemáticos de la filosofía natural, se cierran las comillas. También explicó en sus estudios de óptica y difracción de la luz, el principio de la separación de la realidad y la ilusión, que es maya, maya, la ilusión. Blaise Pascal sistemático, sistema, sistematizó teoremas de geometría proyectiva, incluyendo incluso el hexágono místico de Pascal. Inventó la primera calculadora digital, fomentó estudios en geometría hidrodinámica, hidroxiática y presión atmosférica, dejó inventos como la jeringa y la prensa hidráulica. Su más famoso trabajo en filosofía es Pensées. Pensé es, pensé es, una colección de pensamientos personales del sufrimiento humano y la fe en Dios que concluye, entre comillas, si Dios no existe, uno no pierde nada al creer en Él, mientras que si existe, uno pierde todo por no creerlo. Qué bueno. Maya, ahí a nota a pie de página, Maya en sánscrito, eh, es el antiguo concepto de los Vedas que establece que el mundo material que percibimos no es sino el reflejo, la proyección cuántica en el universo de energía, de nuestro propio pensamiento, de nuestra percepción. Hay aquí un, en una cajita amarilla. Esperen que se me ha ido ahora voy a retornar bueno ya ya he retornado hay aquí un de Nicolás Tesla Nicolás Tesla y su orientación védica se hace referencia al científico serbio americano Nicolás Tesla como el hombre que inventó el siglo XX, debido a su interés en las antiguas tradiciones védicas. Tesla estudió con un maestro espiritual, y es por ello que se encontraba en una posición única para comprender la ciencia a través de un modelo tanto oriental como occidental. Como todos los grandes científicos, Tesla investigó profundamente los misterios del mundo exterior, pero también observó profundamente su interior. Al igual que los antiguos yogis, Tesla utilizó el término sánscrito, akasha, para definir el espacio etéreo que existe dentro de todo. Increíble era Tesla. ¿eh? Tanta política mala la que le han hecho, porque ese hombre lo que quería era hacer una eh, corriente alternativa. Lo cual significa energía libre para toda civilización y qué ha pasado pues el Edison es el hecho la puñeta como se dice y ha puesto lo que es la corriente continua qué quiere decir cables por todo lado y un contador para lo que consumes te van a cobrar cuando eso es absurdo y no se necesita está toda la electricidad que tenemos está arriba nada más que se ponen esos famosos postes y ya tienes electricidad para toda la vida y no dejan y no dejan. Transformaciones de los Vedas. No obstante, se transmitieron también desviaciones filosóficas como el Sankhya adoptado por Aristóteles y el plagio a la literatura védica. De hecho, la Iliada y la Odisea son transformaciones del Ramayana y el Mahabharata. Las fábulas de Sopo, esclavo griego durante la ocupación de Alejandría Magno, son adaptaciones del pancha tantra y el hipo el principal pero hasta el día de hoy siguen siguen plagiando en todo el señor de los anillos es un plagio al maja barata vean sus todo, los hasta los gemelos que vean a ver ahí relacionados con los caballos. Eh, Arjuna con las flechas, está todo ahí, está presentado ahí en el Señor de los Anillos, el más grande plagio del Hollywood moderno. ¿no? El principal factor civilizatorio, el eh, título, al margen del progreso lingüístico, científico y económico que ha logrado la humanidad, podemos entender que el verdadero factor civilizatorio es el que genera una evolución en la conciencia de los seres humanos, por su avance espiritual. La persona autorrealizada tendrá una actitud favorable hacia la naturaleza, la vida y el más allá, hacia los demás y lo otro, entre comillas. A continuación podemos verificar cuán virtuosa es una persona que es avanzada espiritualmente independientemente de aspectos biológicos, raciales o de estatus social, académico o económico. Eh, aquí, uh, entre comillas, dice, «Oh, cuán gloriosas son aquellas lenguas que cantan tu santo nombre. Aquellas personas que lo cantan son adorables, incluso si han nacido en familias de comedores de perros». Deben haber realizado todo tipo de austeridades y sacrificios, y son lo mejor entre los arios. Para estar cantando el santo nombre, han debido de haber ya peregrinado a todos los lugares santos y haberse bañado en todos los ríos y lagos sagrados, conociendo todos los Vedas. Simat Bhagavatam 383, 7, Entre comillas, otra Aquellos que cantan los santos nombres se consideran los más electos entre los humanos y se llaman Vaisnavas. Un Vaisnava es siempre obediente a su maestro espiritual. Quien es avanzado en el conocimiento védico, quien sea deficiente en conocimiento, no se considera así, y menos el que no tiene a Dios. Así que todos pertenecemos a la familia Aria, pero hemos perdido nuestro conocimiento, volviéndonos en la práctica Anarya. Anarya quiere decir no ario, porque no le hemos dado importancia a la parte espiritual de la vida. Por consiguiente, debemos refugiarnos en el Señor Supremo, Krishna, a través de su representante, para volvernos nuevamente avanzados. Ese es el significado de la cultura védica, la civilización humana original, el ser guiados por la persona suprema. Se cierran las comillas. bueno y ya empezamos eh, yo creo que es otro capítulo dice 13 la religión universal sanatana dharma unidad en la diversidad pero tengo que cantar rondas así que lo voy a dejar ya para mañana eh, si ustedes siguen esta lectura, estudio que estoy haciendo yo sobre este hermoso libro todos los días van a aprender, de verdad, porque es un, esto es una, ¿cómo se llama? Una, un chorro de datos, de conocimiento, realmente es una corriente vasta, abundante. Y si tú te pones a parar un ratito, cada una de esas cosas, con cada una de esas cosas y detalles y, y estrofas, puedes hacer cátedras. Porque detrás de cada dato que te da hay cátedras. Este libro es realmente único, de verdad les digo. No es para alabar a, a mi amigo Ranga Puridas, sino que su producto, su trabajo, que aquí lo ha conseguido realmente yo creo que ha sido iluminado por algún semidios ¿eh? está realmente muy bonito y ustedes por el tiempo lo van a lo van a verificar a través de que vayan conociendo la literatura trascendental ese eh, les digo es un realmente es una cátedra de conocimiento védico este libro el fascinante mundo de los vedas son las cinco y cuarenta la